0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Hej Jennifer. Hej Lin. Du, idag ska vi prata om ett ämne som är jätteintressant. Det gäller protein. Och ordet protein kommer från grekiskans proteos som man kan översätta till den främsta eller det första och anses vara ett av de viktigaste näringsämnena som hästen behöver. Och en vuxen hästkropp innehåller ungefär 20% protein och tittar man på att hästens kropp består av också ungefär 65% vatten så blir det här att i torrsubstansen består mer än hälften av hästens protein så det är otroligt viktigt. Men jag tänker att du får egentligen börja reda ut vad är egentligen protein för någonting?
1: Protein består egentligen av långa kedjor av olika aminosyror och de binds ihop med något som man kallar för peptidbindningar. Och det är i varje olika protein så är det olika typer av sammansatta aminosyror i det här. Och det kan vara olika stora, de kan ha olika många aminosyror. Eller så kan aminosyrorna sitta i olika kombinationer. Och det finns totalt 20 stycken olika aminosyror i olika protein då. Och hästen producerar vissa av de här aminosyrorna själv. Men det finns också aminosyror som hästen inte kan producera själv utan måste få i sig via fodret. Och det är de man kallar för essentiella aminosyror. Och saknar hästen någon av de här minosyra, kan de heller inte bygga upp proteinet eller proteiner eh, då de inte kan ersätta varandras mm. arbete och, eller jobb eller vad man säger. Och om man säger så här: Varför behöver hästa protein? Vad har de för uppgift i kroppen på hästen? Man brukar ju kalla proteinet för hästens byggstenar, vilket många känner till. Och proteiner är ju viktiga för muskeluppbyggnaden, men. Det är också väldigt viktigt för andra funktioner i kroppen. Bland annat så består hormoner utav det protein och enzymer. Och de är också väldigt viktiga uppgifter i immunförsvaret. Och proteinet som hästen äter bryter den ner i kroppen till aminosyror för att sen bygga upp sina egna proteiner i kroppen.
0: Och nu pratar vi väldigt mycket om att proteinet är uppbyggt av aminosyror. Och så, men
1: vilka aminosyror finns det egentligen? Ja, nu kommer det här kanske låta lite jobbigt att jag ska behöva rabbla upp alla de här aminosyrorna med väldigt konstiga namn men vi tror ändå att det är bra att man har hört om dem någon gång och de olika aminosyrorna som finns är alanin, cystein asperginsyra, glutaminsyra fenylalanin glycin histidin isolycin, lysin leucin, leucin metionin, aspargin Prolin, glutamin, arginin, serin, trionin, valin. Hänger ni med allihopa? Tryptofan och tyrosin. Bra gjort Jennifer. Ja,
0: yeah. <laughs> där klarar vi av dem. <laughs> Men du är inte klara eh, det här utan jag skulle också säga så här. Av de här essentiella som du pratade om förut. Eh, vilka är de av
1: de här aminosyrorna? Ja, de man antar är hästens essentiella aminosyror utav de här. Det är arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin som säkert många har hört talas om, metionin, fenylalanin, trionin, valin och tryptofan. Så de här behöver
0: alltså hästarna tillföra med sin föda. Ja. Eh, men sen kommer vi till en annan eh, intressant fråga. Det är vad, Hur mycket protein är det som är lagom
1: egentligen? Ja, hästen har ett underhållsbehov av protein och det är ju så att det sker ju ett cellbyte hela tiden i kroppen och då förlorar hästen en del protein i det här cellbytet så de har ju ett visst underhållsbehov som man måste täcka upp så även om du har en häst på vila så behöver den ju fortfarande täcka sitt behov av proteiner. Och sen är det ju så att det finns ju väldigt mycket bakterier i hästens tarmflora och de här behöver ju också kväve som finns just i aminosyrorna. För att de ska kunna fungera och må bra. Och rekommenderad mängd protein då det är ju 6 gram smältbart råprotein per megajol omsätt i spar energi. Så man beräknar hästens proteinbehov utifrån dess energibehov. Och det, det i sin tur baserar ju då på hästens vikt och arbete. Men behöver då en häst som tränar hårt mer protein? Ja, det behöver den. Men det är så, man pratar ju fortfarande om de här 6 gram smältpartroprotein per megajoule energi. För att proteinbehovet och energibehovet ökar lika mycket. Och därför så rekommenderar man ofta att förhållandet mellan energiintaget och proteinintaget är detsamma. Men att de totalt behöver högre, båda två. Båda två ökar, precis. <laughs> Varför krävs mer protein
0: med ett ökat arbete eller i arbete? Jag eh,
1: utför en häst, jag har vi en hund som snarkar här i studion så det är lite roligt. Men fysisk aktivitet, alltså om hästen tränar och håller sig igång så arbetar ju musklerna. Och, eh, och då får de ju också mer muskler, större muskelmassa. Och det här ökar ju också proteinomsättningen då i musklerna när de tränar så hålls sig igång. Och utför de väldigt uthållighets övningar att de jobbar mycket. Om man jobbar mycket med uthållighet på hästarna så leder det också till att nedbrytningen av musklerna ökar och att musklerna på grund av det behöver repareras. Det brukar man brukar prata om de här mikroskadorna i musklerna. Och därför är det viktigt att man, man går in med extra protein när man tränat. Men det är också så att hästen för det förlorar en del kväve när den svettas och då behöver den kväve via proteinen där genom också. Eh, och eh, sen är det så också att samma sak här så är det faktiskt beroende på, på magen, mag och tarmen att eh, tarmen behöver eh, den har en högre omsättning eh, om den, och den behöver extra kväve tarmen eh, och eh, sen är det så också att hästen kan ju också välja att bryta ner protein till energi vilket kallas för Eh, glykogenes alltså när, när den gör aminosyror till glukos som kan ske om den, den tränas väldigt väldigt hårt så därför behövs det mer
0: protein eh, Om man tänker omvänt istället då. om hästen
1: istället skulle få i sig för lite protein eh, vad händer då? Får hästen i sig för lite protein så det är ju säkert många som känner till det men den, då får den ju problem med att, att bygga muskler, den kan förlora muskelmassa eh, men det kan också faktiskt leda till att hästen tappar i vikt. Och det kan öka, det kan öka beteendestörningar. Den kan börja träta eller sådana saker om den sakar protein. Vissa hästar kan också faktiskt börja äta avföring. Alltså att de koprofagar. <laughs> <laughs> eh, och, och det kan bero på att de inte får tillräckligt med protein i sitt grovfoder. Eller i sin foderstat. Så att hästen
0: behöver täcka sitt behov av protein men... Kan det bli så att hästen istället får för mycket protein?
1: Det här är en fråga som vi får ganska ofta skulle jag ändå säga. Eh, om hästen kan få för mycket protein. Och, eh, en överutfodring av en frisk häst av protein, de klarar det ganska bra om det kommer från ett grovfoder och upp till ett överskott på två, tre gånger över hästens behov är ofta inga problem. Eh, för att protein från en grovfoderkälla, det bryts ju ner långsammare. Mm.
0: Och det kan man ju säga att överskott över lag är, vad ska man säga, bättre att få från ett grovfoder än att man har ett tillskott av det.
1: Och, eh, men även fast det inte ger, att man inte har sett att det ger några negativa effekter så ska man ju såklart undvika det. För om hästen får för mycket protein då måste kroppen jobba med att göra sig av med överskottet. Och eh, Kvävet som bland annat aminosyrorna består av. Det måste utståndas via urinen. Och det kräver en del energi för hästen att göra sig av med överskottet. och Det lastar hästen i onödan helt enkelt. Men också så är det ju så att eftersom det går ut via urinen så kommer hästen också behöva dricka mer. och Dricker den mer så kan det också störa mineralomsättningen. Och sen är det så också att proteinöverskott kan också användas som energikroppen. så har du en lättfödd häst eller en rund häst så ska du ju inte gå in med mer protein än vad den verkligen behöver. Mm. Sen har man ju också sett att i vissa studier att om hästen under en mycket längre period hela tiden får ett överskott av protein så kan det faktiskt också leda till en minskad förmåga att just bilda muskler. Man kan ju säga så här att att lägga till för
0: säkerhets skull extra protein i en där vi inte har en analys på grovfodret. Det behöver inte leda till något positivt. Nej. Eh, sen finns det ju en sjuka som man har, liksom, det är ju kopplat till ett proteinöverskott. Eh, den kallas för barongrufsjukan. Eh, vill du nämna lite grann vad, vad det är för sjukdom?
1: Absolut, för jag tycker det är viktigt att man känner till det här också när man pratar om överskott med protein. För att det finns någonting, precis som du säger Lin, som heter barongruvsjukan. Och det, eh, det sker när det kommer kommit för stora mängder lättlösliga proteiner- ner till grovtarmen. Och det är till exempel när man ger ett annat typ av proteintillskott- som är mer lättupptagligt, alltså inte fiberbaserat. Och då gynnar det tillväxten av en viss bakterie- eller bakterie Och det kan leda till- allvarliga konsekvenser. Hästen alltså kan få väldigt svåra diarrer och kan i värsta fall faktiskt leda till död för de, en död för att de blir förgiftade av den, den här bakterien. Och mm. de, Den här bakterien finns ju normalt sett i hästens tarmflora i en lagom mängd. Men är det så att det kommer väldigt lättlösta eh, proteiner ner i grovtarmen så tillväxter den väldigt mycket för den får en gynnad miljö då. Mm. Alltså nu har vi pratat
0: väldigt mycket om mängd kvalitet, eller mängd protein, både för mycket och för lite. Men om vi tänker lite mer på proteinkvaliteten. Vad, vad skulle du säga, vad är det för någonting? Vad betyder det för hästen?
1: Ja, alltså, precis som jag sa innan, så saknar hästen någon aminosyra så kan den heller inte bygga upp proteiner. Och eh, då för att det är ju så att aminosyrorna kan ju inte ersätta varandra. Utan hästen får då istället ett överskott som den inte kan använda att bygga upp proteiner av. Så därför är faktiskt aminosyresammansättningen viktig. Alltså vad proteinet består för aminosyror som man ger. Och eh, proteiner, alltså proteinet ska ha, för att de ska ha en bra proteinkvalitet så ska aminosyresammansättningen vara bra anpassad efter hästens behov. Så kvaliteten på proteinet har egentligen ingenting att göra med mängden proteinet utan sammansättningen av aminosyror
0: i mm. och ofta när vi pratar aminosyror till häst så nämns ju
1: aminosyran lusin. Varför är det så? Ja, lusin är en aminosyra som säkert många känner till och det räknas till en aminosyra som är den första begränsade aminosyran. Och det innebär att... Eh, ofta är det den här aminosyran som saknas. Om man täcker hästens behov av leucin så anser man ofta att dess behov av övriga aminosyror även täcks. Och det, och det, det förutsätter ju såklart då att det är en naturlig proteinkälla och att det inte är en blandning av rena aminosyror eller att man har gått in och liksom ger ett, ett protein till skott med en specifik aminosyra i um. Och det är egentligen också lysin som är den enda aminosyran som det finns direkta utfordringsrekommendationer för. Och det man brukar säga som underhållsbehov av lysin är beräknat efter råproteinbehovet och ligger på 4,3% av råproteinbehovet. Och sen så finns det också en annan aminosyra som man räknar som den andra begränsade aminosyran som säkert många också känner till som är treonin. Så de här
0: aminosyrorna kan man ju säga är väldigt viktiga att vi täcker in eh, eftersom att då är de först begränsade aminosyrorna för hästen. Eh, om vi säger att vi har en unghäst då, då och den eh, får en dålig proteinkvalitet. Va, vad kan hända då?
1: Ja, alltså unghästar har ju större behov av ett bra proteinkvalitet. Eh, och deras, framförallt så är det tillväxten som påverkas om de inte får tillräckligt med, med protein. Och framförallt då är det lysin som man har sett. Och eh, man har sett i studier då att det påverkar att man, att man har tittat på deras blodkoncentration av de olika aminosyrorna och att det faktiskt påverkas ganska tydligt om de inte får tillräckligt med essentiella aminosyror. Eh,
0: och i en studie som man har tittat på på unghärsas tillväxt eh, så har man sett att det påverkas av aminosyrasammansättningen. Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja det här är en väldigt spännande studie tycker jag. För där, där tittar man på unghästar då, som man gav två olika tillskott till. Vara båda hade en energiinnehåll på 12,5 megajoule så energiinnehållet eller intaget påverkade inte resultatet i studien. Och det ena tillskottet bestod av 22% sojamjöl och hade då ett råproteininnehåll på 14%. Och det andra bestod av 3% sojamjöl. Och där man istället då kompletterade med 0,6% leucin och 0,4% trionin. Och totala då råproteininnehållet i det tillskottet var 9%. Så det var lägre proteininnehåll men bättre aminosyryssammansättning kan man säga. Och då såg man i den studien att om man kompletterade med och så ökade fölets tillväxt jämfört med en högre råproteininnehåll. Så det tyder ju på att proteinkvaliteten är viktig under
0: tillväxten för unga hästen. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Och man kanske ska tillägga det att man också har sett att hästarna har ett lite högre grundbehov eh, i tillväxttillägget som vi räknar på en 6 gram per kilo.
1: 6 eh, gram smältbart råprotein per megajol skulle jag säga. Eh, och sen så kan, ser man ju också att lysinbehovet alltså, avtar ju också i takt med det minskar i tillväxten, precis som proteinet. För unghästar har ju ett högre behov av protein, precis som du säger, vilket avtar i och med att, de, att tillväxten minskar så att säga, när de närmar sig en vuxenvikt. Precis, vuxen... ju äldre de blir, desto lägre blir det här extra eh, liksom
0: tillskottet av protein. Eh, men sen, om vi hänger kvar lite på, på, med det här med kvalitet då, alltså att den är ju också viktig för arbetande hästar. Inte bara för den
1: växande. Ja, aminosurrasammansättningen är... –viktig för, för hårt arbetade hästar eller tävlingshästar. och Det är framförallt för att kunna bibehålla muskulaturen– –och ha en förbättrad återhämtningsförmåga. Så har man sett faktiskt att aminosyra-sammansättningen eh, är viktig– –och kan påverka hästen. Eh, och, eh, studier har faktiskt visat att om man ger ett tillskott av bra aminosyror– –ungefär en timme efter träning eller prestation– så kan det öka aminosyresomsättningen i musklerna. Vilket bidrar till en bättre och en ökad proteinsyntes. Alltså processen i cellen som tillverkar proteinerna blir bättre. Det är jätteintressant, måste jag säga. Eh, någonting som vi
0: ofta möter på i vårt dagliga jobb, skulle jag vilja säga, det är att man har en häst som är lite tunn. Hästägaren säger min häst är tunn och jag har lagt till extra protein eh, för min häst har ur. Va, vad ska vi säga om det
1: Ja, det är ju inte ovanligt att vi, att vi stöter på det här. Att man kanske ger tre kilo lucern och hästen är fortfarande tunn. Och man förstår inte riktigt varför. Och det handlar ju om att det allra viktigaste i det fallet är ju faktiskt kalorierna som saknas. För, för att hästen... hullet på hästen. För hullet, ja. Precis. Eh, och, och de viktigaste energikällorna, alltså kalorikällorna, är ju fett och fiber för hästarna. Och eh, om hästen inte får i sig tillräckligt med energi från fett och fibrerna- då börjar den ju ta och använda protein från foder eller från, från musklerna- som energikälla istället, men det är inte lika effektivt. Så därför är det bättre att man ser till att hästen får i sig mer kalorier- istället för att öka på bara
0: proteinintaget. Men när ska man då lägga till ett proteintillskott? När är det där befogat?
1: Man lägger till ett proteintillskott om det saknas i hästens grovfoder- om man ser det via en grovfoderanalys. Eller om man märker att testens muskelmässigt faller ur eller inte håller. För då kan det handla om proteinkvaliteten som är lite sämre. Eh, och vad är det då som påverkar
0: eh, proteininnehållet och proteinkvaliteten
1: i grovfodret? Eh, då pratar man om vilka gräsarter och växlag som faktiskt ingår i, i sitt grovfoder- Generellt är proteinhalten lite högre i baljväxterna som till exempel klöver eller lucern jämfört med ren, rena gräs som Timotei eller sådär. Eh, Mognadsstadiumet är väldigt viktigt. Eh, proteininnehållet är generellt högre i en, en ung gröda jämfört med om det är mer mogen. Eh, så senare skörd ger ofta lite lägre proteinhalt. Eh, och sen beror det också på vad man har för marker och var någonstans i landet det växer och sånt där. Om man nu behöver lägga till
0: protein i fodestaten då, vilka olika proteintillskott finns det? Kan du nämna några av dem?
1: Ja, Luzern är ju bland det vanligaste att man lägger till, eller alfa-alfa som vissa säger. Eh, och det beror ju lite vad det har för proteininnehåll och eh, samma sätt beror lite på skördetider eftersom att det är en grovfoderbaserad eh, proteintillskott och... Tittar man på en tidig skörd så kan man få ungefär runt 10,2 megajol och ungefär 200 gram smältbart råprotein. Eh, är det en, en senare skörd så kan det hamna runt 9,3 megajol och 130 gram smältbart råprotein någonstans där. Eh, det skiljer sig såklart mellan varandra. Och eh, som ni hör så är det en del energi i förhållande till protein värdet vilket kan vara ganska svårt om man kommer ner på en kvot i sitt grovfod kanske lägre än fyra. För då krävs det ganska mycket lucern för att täcka proteinbehovet. Och eh, det gör det lite svårt för att då kommer det energiintaget istället upp så då kan de få istället mycket energi, alltså kalorier lägga på sig istället. Alltså ska man balansera upp ett grovfod med ett
0: lågt proteininnehåll så vill vi ju egentligen inte tillföra så mycket energi för oftast finns det ju gott om det
1: i det grovfodret. Ja, och då kan man ju till exempel istället då om man har en lägre kvot under fyra så kan man lägga till andra typer av proteintillskott till exempel soja, potatsprotein, linfrö i olika former eller ärter i är några exempel. Eh, soja är ju egentligen den som, som anses vara den bästa proteinråvaran för djurfoder just att den har en väldigt bra sammansättning av aminosyror det har en högt innehåll av bland annat lucin, metionin. Men där är det lite diskuterat det här med klimatfrågan, med just soja. Att mycket av sojan, för vi har ju krav på oss att det ska vara GMO-fri i Sverige till våra djurfoder. Och då är det ju mest främst i Brasilien som den, den odlas. Men det finns också soja som odlas i Europa, bland annat vi jobbar ju mycket med tysk soja. Men sen finns det ju potatisprotein till exempel som fler och fler använder. Eh, och ä, potatisprotein har också väldigt hög prote proteininnehåll och ett högt metionin- och lysininnehåll. Eh, det som är svårt är att det finns inte finns jättemycket studier på häst på just potatisprotein som jag kan se i alla fall eller som jag har kunnat hitta. Nej, och det är väl någonting
0: som jag kan tänka mig sådana här saker kommer säkert bli mer studerat om man till exempel drar ner på soja- i tillverkningen av foder, kan mm. jag tänka mig.
1: Eh, sen är det en del som använder linfrö och det är olika typer av linfrö. Det kan ju vara linfrökaka eller sådär. Eh, och proteinet linfrö är lite sämre i kvalitet än sojamjölet och det har ett lägre innehåll av de här aminosyrorna, metonin, lysin eh, som är viktiga för kvaliteten i den. Så av den anledningen så är ju soja ett bättre alternativ där eh, Tittar man på ärtor som har kommit mer och mer nu också Ärtprotein Så är det också en väldigt bra aminosyrabalans Och det har man diskuterat om det kan vara ett alternativ till soja Om man inte får tag på, på soja i Europa eh, Om det kan vara ett alternativ istället Just att den har en väldigt bra och ett högt innehåll av lysin Metionin men också cystein eh, Så det är ganska spännande och, och det man ska tänka mig på med proteintillskott tycker jag också är det här att för det finns inte vad jag har hittat i alla fall eller som jag har använda mig av just det här med rekommendationer, hur mycket potatisprotein kan jag ge utan att det är farligt och sådär. Det är ju ingenting som finns i dagsläget vilket gör det lite svårt och jag tycker att det är bättre då kanske att man använder sig av olika typer av protein till skotten att man går in med bara potatisprotein för då finns det ju alltid den här risken för barongruffsjukan om man går in med allt för mycket på en och samma gång. Där måste man vara jätteförsiktig med invändningen att man tar det lite försiktigt och att
0: man kanske håller det fiberbaserat eh, ja. eftersom hästen är en alltså en grov
1: som behöver fibrer. Mm. eller att man kombinerar kanske lucern mm. med soja eller potatisprotein eller vad det nu kan vara och att man får flera olika proteinkällor. Mm.
0: Och om vi sammanfattar det här proteinavsnittet så kan man väl säga att protein är väldigt nödvändigt för att hästen ska bo bra. Den behöver det. Men man ska varken överkonsumera eller underkonsumera det utan det ska täcka sitt dagliga behov av det. Och som du var inne på förut också att vila är, alltså hästar i vila är också i behov av att täcka sitt proteinbehov. För det möter vi ju ofta på att man tänker att den här hästen går bara går och skrutar i hagen. Det, kvaliteten på det grovfodet har inte så stor roll. Fast det har det för att det här dagliga underhållsbehovet är ju faktiskt för att täcka hästens behov av bara stå, gå och andas och vara häst. Och ha vi ett stort underskott av protein även till en sån häst så kommer den få negativa konsekvenser. Och sen då att kvaliteten spelar roll, att det inte bara är kvantiteten, alltså mängden protein utan att man ska tänka på kvaliteten, att den också spelar en stor roll och att man kanske då, som du nämnde i slutet, väljer en bredare sammansättning om man behöver skjuta till extra
1: protein i sin foderstat. Jag tror många stirrar sig lite blinda på det här med just potatisprotein att det har så otroligt hög smältbar råproteinhalt i mm. sig. Och jag tror att det finns andra fördelar med att använda mer fiberbaserat och kanske blanda olika Mm. Och det kan vi ju se
0: positiva effekter av faktiskt på de hästar som vi har räknat på och kanske justerat foderstaterna lite grann. Eh, men jag tänker att vi är ganska nöjda så här. Eh, jag hoppas att ni har fått med er lite mer ny information inom ämnet protein. Och är det så att det dyker upp frågor eller om det är så att ni vill komma i kontakt med oss så kan ni göra det antingen på 0413 406 100 eller så kan ni också mejla oss på
1: info men då är det ju inte så då, Jennifer, tänker jag. Det är vi. Ha det så bra! Ha det bra! Ja, hej Hejdå. då!